1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y en los podcasts del país.
2: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda.com.
1: Hola a todos, esperemos que estéis bien, ya estamos aquí en un nuevo episodio.
2: Y hoy vamos a inaugurar, atención, una nueva sección que teníamos muchísimas ganas de estrenar.
1: Muchas, muchas. A
2: partir de ahora, en cada episodio, vamos a contar con una figura del sector, porque bueno, ya normalmente contáis con dos, que somos nosotros, <risa> bastante buenas, pero bueno, ahora también van a pasarse por aquí diseñadores, prescriptores de moda, actrices, pues todos van a pasarse para confesarnos... ¿Cuál es la prenda más especial de su armario? ¿Esa de la que no se desharían por nada del mundo o aquella que tiene una historia curiosa o un valor sentimental detrás?
1: A mí es que esto de cotillear como los armarios ajenos me encanta, la verdad. Así que sí, como dice Carlos, ya teníamos muchísimas ganas de estrenar esta sección y además hoy lo vamos a hacer con una diseñadora que nos gusta mucho por aquí, que ya sí. se ha dejado además caer en algún programa... Y bueno, es que ella ha vestido a infinitas actrices, pues desde españolas hasta internacionales. Se me ocurre, pues no sé, Úrsula Corberó, Zendaya, Eva Longoria más recientemente. Y también a muchísimas novias. Así que hoy que tenemos un programa centrado en el sector nupcial, Eso es. Tenemos a Teresa Helbig que nos va a contar cuál es, no en este caso el vestido de novia más especial de su armario, obviamente, sino el más especial que ha diseñado.
0: Escoger un vestido de novia es, es, es imposible porque en cada uno de ellos... Es nuestra historia de amor. Pero hablaremos del vestido de Ana, que fue una boda en 2012, que tuvo muchísima repercusión en prensa y eso es lo que hizo que nos diese más a conocer. Era un vestido inspiración años 20. En ese momento, las novias, eh, la tendencia era o más barroca, o minimalista, o de corte sirena. Y de repente cuando Ana apareció por el atelier se produjo magia, ¿no? Eh, se dejó asesorar, hicimos ese vestido que parecía que había salido de la película The Artist. Es un vestido todo de tul de algodón, con escote en pico, con la espalda muy descubierta, con unos tirantes anchos, todo bordado. Y llevaba un casquete de tul de algodón con flores y mariposas colgando, un velo de seda natural que cubría la espalda. Me gusta mucho porque es un vestido muy gélvica, temporal. Eh, han pasado los años y sigue teniendo la misma fuerza.
1: Pues ahí estaba esa prenda, este vestido, en este caso especial para Teresa, que ella además lo recuerda porque bueno, cuando habla de esta novia, de Ana, tenemos que aclarar que Ana es... Ana Ortiz, mujer del jugador de fútbol, Andrés Iniesta, Ahí se está, lo hizo para a, su boda.
2: Andrés Iniesta, manchego universal y una de las personas que más quiero en el mundo. Ahí está esa confesión. <ríe> Iniesta a, de mi vida. A pesar que es del Barça, pero bueno, eso ya no es podemos hacer nada. Eso es secundario,
1: Carlos, no, no entres en esos temas. Pues atención,
2: Clara, porque vamos a dejar una foto del diseño en Instagram, arroba un podcast de moda, para que podáis apreciar y cotillar cómo fue ese vestido de novia. Y claro, volver a darle las gracias a Teresa por compartirlo con nosotros.
1: Pues venga, con esa sección ya estrenada vamos a de lleno con el programa de hoy... Que además vamos a tratar un tema que yo creo que quien más, quien menos, estamos comentando estos días. Porque bueno, una de las consecuencias de este confinamiento, entre las muchísimas que hay, por supuesto, muy importantes, pero una de ellas son las bodas, ¿no? Eh, ¿Quién ha tenido alguna boda este año que se ha visto cancelada o que se ha visto pospuesta? No sé, yo, vamos, en mi caso personal, por ejemplo, tengo dos. Tenía una en junio, que parece que va a pasar, eh, no sé si a octubre, y otra en septiembre, que bueno, de momento no está cancelada, pero... Está por ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar?
2: Bueno, incluso probablemente nos estén escuchando, segurísimo, alguna de esas novias y novios... Claro. ...que están precisamente a la espera de saber cuándo por fin van a poder retomar los preparativos de la boda. Yo te voy a decir una cosa. Eh, bueno, se la voy a decir a ellos. Eh, mucho ánimo. Y, oye, si alguno, alguno quiere invitarnos al banquete, por favor, que lo haga. Arroba un podcast de moda en Instagram... Y oye, quedaros a escuchar porque seguro que esto os interesa.
1: Yo soy muy fan de las bodas, así que yo me apunto a esto que dice Carlos yo de, el banquete. De, de, invitar, de invitarnos y dejarnos pasar por allí. Bueno, el caso es que el otro día, porque el programa va a ir un poco de vislumbrar qué puede pasar ¿no? con estas bodas que se están cancelando, sí. que se están posponiendo y qué cambios puede haber después de la crisis en las bodas si nos vamos a seguir casando como antes. Y el otro día leía, porque resulta que desde la división de novias ¿no? de Carolina Herrera, organizaron como una charla por Zoom con diferentes aspectos del sector que estuvieron un poco debatiendo cómo van a ser las bodas del futuro y demás.
2: Por videollamada.
1: De... Claro, sí, sí, por videollamada. Nada sí. de encuentros presenciales. Y bueno, unas conclusiones de las que sacaban un poco era pues que, por un lado, eh, los diseños de novia van a ser más atemporales. No van a ser tanto en tendencia, sino como piezas mucho más eso eh, eternas, versátiles, atemporales. Hablaban también de que quizá eh, se instaure lo de hacer dos celebraciones para que no haya tantísima concentración de invitados. no Una fiesta después con los amigos y tal, y por otra parte el enlace íntimo con la familia. Eh, hablaban también de que vamos a asistir a muchas más bodas celebradas entre días de diario o los viernes o los domingos, que no son fechas tan, tan comunes, ¿no? Entonces, bueno, parece que sí que va a haber algunos cambios y, y, bueno, pues está todo un poco en el aire, pero esas eran las conclusiones bueno,
2: que... Incluso hay testimonios de parejas que tienen planeada su boda para 2021 y que ya dicen que van a cambiar la gran fiesta que tenían planteada por algo pues un poco más íntimos. Sí. Y ya no solo, Clara, por motivos de distanciamiento social, al tener menos invitados, o por el ahorro económico, ¿no? Porque con la crisis que parece que va a venir, seguramente nos afecte. Seguro. Sino también porque esta pandemia mundial que estamos viviendo está cambiando sus prioridades. Yo también te digo una cosa. Yo creo que sigue siendo muy pronto para saber qué va a pasar en 2021. Bueno, incluso para dentro de unos meses. Sí. Pero ya tengo una idea. No sé si este detalle que suelen dar... Bueno, la mayoría de novios y que muchas veces son tonterías, oye, pues a lo mejor dentro de unos meses pueden ponernos gel hidroalcohólico o algo así. pues eso.
1: sí. Es pues, un buen detalle. Pues desde luego va a ser útil, ¿no? Porque nos vamos Hombre. a tener que seguir matiendo esas medidas de sanitarias y de higiene, así sí. que quizá un, una botellita así chiquitita, pues no viene mal. Bueno, ahí está, está esa idea de Carlos. <risa> eh, bueno, lo que está claro es que los expertos dicen que en cuanto podamos retomar los eventos, las bodas va a ser de las primeras cosas que, que eso que vayamos a retomar, sí. ¿no? Tiene lógica porque hay muchas también, pues un poco ahí aplazadas en el limbo y yo creo que la gente tiene ganas de poder hacerlo y lo que habrá que ver es cómo serán. Eh, si vamos a poder abrazar o no a los novios, si será necesario el uso de mascarilla o como se dice Carlos y si los próximos regalos de los novios va a ser eh, gel desinfectante. Bueno.
2: Así que venga, que tenemos ya esperando a dos diseñadores especialistas en novia que van a arrojar luz contándonos pues, cómo están viviendo estos días, si siguen recibiendo encargos o no, o, oye, quién sabe, si se han planteado diseñar mascarillas por si son necesarias.
1: Pues sí, vamos a arrojar un poco de luz también sobre el futuro de este sector y tenemos ya preparadísima al otro lado del teléfono a Tamara Vázquez. Ella es diseñadora de Romancera, que bueno es una de las firmas nupciales españolas que más adeptas está ganando en los últimos tiempos. Y además, su historia es muy curiosa porque, bueno, Tamara era abogada, pero después de participar en el proceso de diseño de su propio vestido de novia, pues oye, se dio cuenta que esto era lo suyo y en 2018 fundó su marca. Pues
2: una boda aprovechada.
1: Totalmente. Y bueno, pues ahora Romancera ya se ha convertido en una de esas marcas de referencia, como decíamos. Así que, hola Tamara, bienvenida a un podcast de moda. Hola, Clara. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer estar con vosotros. Gracias a ti.
2: Bueno, Aquí Tamara, eh, cuéntanos cómo están siendo estos días. ¿Seguís trabajando en vestidos de novia? ¿Estáis aceptando nuevos encargos o está la cosa completamente parada?
3: Os cuento. A ver, debido a que nosotras, nosotras cerramos el taller el día 13 de marzo uh
0: -huh.
3: y hemos respetado y estamos respetando el confinamiento de una forma muy estricta, la verdad, debido a que... En nuestros valores son pilares muy fuertes de la firma, como son pues la vuelta a la artesanía, la vuelta a la autenticidad, una moda temporal de calidad y todo tiene que ver con la, con la sostenibilidad. no eh, Nosotras producimos una cantidad limitada de vestidos al año para poder crearlos de esta forma exclusiva y artesanal. Esto hace que trabajemos con muchísimo tiempo y realmente este parón eh, en nuestra agenda no nos ha afectado. Entonces, no nos hemos llevado los vestidos a casa, para que os hagáis una idea. O sea, nosotros tenemos un... Eh, digamos que hasta las novias de agosto teníamos los vestidos ya, ya prácticamente terminados entonces vamos con mucho tiempo y esto nos ha permitido pues estar tranquilas en ese sentido eh, en la cuarentena y en este confinamiento lo que estamos trabajando pues sobre todo es en, en conocer a novias nuevas sí. porque la verdad que eso nos hace la verdad que estamos muy ilusionadas y sobre todo agradecidas a que estamos teniendo muchas llamadas y entonces lo que hacemos es pues conocerlas a través de videollamada Estamos haciendo muchos meetings virtuales, es así, y, y bueno, ya lo hacíamos antes porque es verdad que teníamos, eh, muchas veces teníamos novias de fuera de Madrid que en algún momento la primera cita o esa segunda cita donde planteábamos y presentábamos esa propuesta a través de boceto, la realizábamos también en… De forma virtual. Entonces estamos como muy centradas ahora mismo en conocer a, a estas novias nuevas, muy centradas también en… Yo trabajo el modelaje y estoy en casa trabajando a través del modelaje pues diseños nuevos de una colección que sacamos todos los años, una colección cápsula a imagen uh, poco a poco.
2: Tamara, dices que ya hay novias que se están poniendo en contacto con vosotras para pedir cita de cara al futuro, ¿no? O sea, que, que esto no ha 2021, parado y que, sí. Sí, que están muy esperanzadas, ¿no? Que para 2021 pues, la, vamos a volver a la normalidad, por así decirlo.
3: Creo que todos tenemos sí. esa, esa esperanza, efectivamente, de volver a la normalidad, pero, pero también es cierto que se avecinan tiempos en los que a lo mejor tenemos que aprender a vivir de otra forma o a celebrar de otra forma. Entonces, no sé hasta qué punto. Nosotras, por ejemplo, tenemos novias que han aplazado su boda, pero otras novias que no tienen pensamiento de hacerlo. Es decir, novias que se van a casar eh, de la forma en que las restricciones, por supuesto, que se contemplen y se impongan eh, les permitan. Entonces, creo que también hay una, una parte de, de nuestra clientela que está aceptando esta realidad como algo que, que les va a hacer, digamos, aprender a celebrar o,
1: o, o la perspectiva de, de, de crear ese evento de otra forma. Tamara, y precisamente por ese cambio que experimentarán las bodas del futuro... ¿Qué necesidades piensas que pueden tener pues, las novias de 2021 o de 2022 en cuanto al diseño del vestido? ¿Crees que va a haber algún cambio en las peticiones que te pueden hacer?
3: Como nuestro trabajo es tan
1: individual y pensamos tanto en cada una de ellas, pues claro, tiene que, tenemos que
3: pensar un poco eh, cuando, cuando conocemos a la novia cuáles son esas necesidades. Pero hablando así de una forma más genérica, supongo que creo que todos ahora y todas estamos... Mmm, volviendo un poco a esa necesidad de saber dónde se hace ese trabajo, de dónde viene ese tejido, cómo está hecho todo, con qué valores, con qué principios, cómo es sostenible ese trabajo. Entonces, a mí me gustaría pensar que las novias de 2021, las novias de 2022 van a demandar un trabajo mucho más artesanal, mucho más cuidado, mucho más único y que van a aunque sea una boda quizá más íntima, no
1: van a escatimar en, en apreciar toda esa artesanía. ¿Y crees que va a haber también un cambio en que quizá no sé, se busquen vestidos más atemporales y menos centrados en las tendencias? Porque justo lo comentábamos hace un momento que en una conferencia organizada por Carolina Herrera, creo que era la editora de Vogue Estados Unidos, especialista en novias, apuntaba en esa dirección ¿no? y decía que se va a priorizar la temporalidad versus los diseños de pura tendencia. ¿Estás de acuerdo?
3: Estoy totalmente de acuerdo y me encantaría que esto sucediese porque además es parte de, de cómo trabajamos nosotras. ¿no? O sea, para nosotras es fundamental o creemos que la moda debe, debe aunar eh, tradición y, y debe aunar... Eh, actualidad, pero también nunca debemos de, de, de olvidar esa parte atemporal ¿no? De, de un diseño máximo cuando tratamos de ser sostenibles. Al final, es verdad que un vestido de novia um, es una prenda que pocas veces te vas a volver a poner, pero sí que es cierto que el desperdicio no existe porque seguramente que sea una prenda que va a pasar de generación en generación y nosotras, por, por ejemplo, aparte de utilizar tejidos antiguos o vintage, muchas veces transformamos vestidos o utilizamos parte de un vestido de la madre de la novia. Creo que la temporalidad es algo que en la moda eh, se está, no solamente por justamente en, en este momento, yo creo que ya se venía demandando por parte de, de, del, de, las, de las clientas, ¿no? por parte del público.
2: Ahora mismo también parece que se está incrementando la compra de vestidos de novia online. Desde Romancera ya has comentado antes que estabais tomando medidas como las videollamadas, pero yo me pregunto, ¿Cómo estáis conjugando esa virtualización de la atención al cliente, por decirlo, de alguna forma, con lo artesanal que es vuestro trabajo? Porque debe ser, eh, supongo, muy complicado.
3: Eh, es... Pero os voy a poner un ejemplo justamente de Mónica, eh, que es una novia que vive cerca de Antigua en Guatemala, eh, a la que le enviamos el vestido, pues, una semana antes de, del 13 de marzo, de que empezase, digamos, el estado de alarma. Ella se casa el 9 de mayo, sí o sí, se va a casar a puerta cerrada. Por eso os decía que un poco que eh, esa esperanza o esa parte de que hay novias que continúan, ¿no? Con sus planes, no posponen. Eh, y, y es verdad que lo hemos hecho es decir ella nunca nos ha visitado es cierto que con, es verdad que nosotras para poder eh, responder a la demanda de novias fuera de España eh, sí que trabajamos con esos diseños eh, que cada año eh, creamos para esa colección imagen uh -huh. sí que trabajamos con esos diseños que por ejemplo los estamos vendiendo en París en Printemps eh, y que también pues eh, digamos es una forma más fácil de poder eh, dar respuestas a la novia que quiere llevar un vestido romancera, cuando en España, por ejemplo, solamente nos dedicamos a que cada diseño es sónico y se parte desde cero. Son, digamos, dos líneas eh, diferentes. Uh -huh. Al final el vestido está hecho de forma totalmente con la misma calidad, con las mismas... O sea, el es el mismo proceso, solamente que digamos que eh, el patrón y el diseño ya está creado. El patrón en genérico, por supuesto, luego claro. se hace con las medidas de, de cada novia, son de mi couture, diríamos, uh -huh. porque no llega a ser un pretaporte tampoco, lo hacemos con las medidas de, de la novia en concreto, en este caso de Mónica, que se este casa el 9 de mayo.
2: Y Tamara, ¿cómo vislumbráis el futuro del, del sector de, de moda nupcial? ¿Pensáis que va a haber una petición masiva de vestidos de cara el próximo año o que va a atravesar un momento igual de delicado que el resto de, de la industria de la moda?
3: Creo que va a existir una crisis generalizada, por sí. supuesto. Eh, también creo que, que puede afectar mucho más a, a firmas que trabajan a volumen y que trabajan un volumen muy importante de vestidos. Al final, nosotras, como os contaba, eh, producimos una cantidad limitada de vestidos al año y es una filosofía muy distinta, ¿no? Eh, muy distinta. Es un segmento muy concreto en, en la medida... Y luego, además, es un, nuestro enfoque es no solo por la sostenibilidad, sino por la forma en la que hacemos las cosas. Es muy diferente al resto. Pero pero sí que creo que, que puede haber, por un lado, una, una demanda muy fuerte en 2021, uh -huh. porque se junten realmente bodas de dos años, básicamente. Pero es como retrasar el mercado. no Yo ahora siento como que se está posponiendo todo. Estamos posponiendo un poco... Eh, no solo las celebraciones de bodas, se pospusieron eh, fueron las fallas, ¿no? Luego la feria, o sea, quiere decir, al final estamos como posponiendo la vida. Va a llegar un momento en el que creo que, que posponerlo tampoco sea la solución, sobre todo porque vivimos una incertidumbre que tampoco sabemos cómo va a ser el 2021. Que posiblemente haya un repunte en el 2021 en el sector nupcial, sí, pero que también va a haber muchas empresas
1: que van a sufrir muchísimo porque están ligadas al volumen también. Tamara, ya para terminar, ¿cómo haces estos días, pues para inspirarte, ¿no? Un poco en medio de toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿cómo te mantienes creativa? Sí, yo creo que es, es difícil muchas veces abstraerse de, de la situación tan terrible que
3: estamos viviendo, ¿no? Y, pero hay fórmulas. Eh, creo que hay que también tener un punto de reflexión. Eh, Nosotras estamos en, en muy introspectivas también, uh -huh. estamos muy calmadas y tratando de tomarnos el tiempo necesario. Entonces no 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 voy con prisa. Sí que es verdad que trato de, de no desligarme de todo lo que siempre de lo que me alimento normalmente, o sea, hace poco pues estuve eh, pude conectarme porque era una maravilla la Ópera de París y eh, estuve viendo el Lago de los Cisnes, que, que lo habían puesto en abierto. Eh, eh, hay un montón, por ejemplo, de visitas virtuales eh, a, a museos, estuve el otro día en el MoMA, directamente, uh -huh. <ríe> o sea, quiero decirte que al final yo creo que es buscar un poco esa, esa parcela, eh, más artística y buscar un poco de tiempo para, para poder recobrar ese ánimo también no y para poder centrarte en que a, a pesar de lo terrible que estamos viviendo eh, pues puedas buscar esa parcela un poco más creativa y, y un poco esa paz.
2: Pues Tamara Vázquez de Romancera, muchísimas gracias por pasarte por este podcast de moda. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Ojalá que esa crisis que se parece que se avecina, pues no, pues afecte lo menos posible, ¿no? A las marcas españolas. Ojalá. Esperemos que sí. Por supuesto, estamos fuertes. Sí. Hay que estar, hay que estar fuerte. Gracias por a vosotros ánimo, por, que... por invitarnos. Gracias. Un abrazo. Hasta por luego, gracias. Bueno, pues nos quedamos un poco con eso que decía Tamara. Esa frase me ha gustado. Lo de se avecinan tiempos en los que tenemos que aprender a vivir de otra forma y a celebrar de otra forma.
2: Bueno, fíjate si estamos ya aprendiendo a celebrar de otra forma que leí que incluso hay mucha gente que se está casando ya estos días a través de videollamada, ¿Sí? transmitiendo el enlace o haciendo una gran fiesta pues con todos sus invitados, no falta uno, pero claro, eh, a través de la webcam. Y es más, en Nueva York ya es legal casarse por videollamada. Esto hace unas semanas hubiera sido impensable.
1: Bueno, yo tengo una compañera que ha asistido hace poco a una boda por Zoom.
2: Y déjame quedarme con lo que decía Tamara, pues no, esa esperanza de repunte de la industria en 2021, pero claro, también hay que tener en cuenta lo que ella misma decía, que con esa crisis económica que puede acabar con muchas firmas, eh, que están más basadas en el volumen, pues también hay que tenerla en cuenta, o sea... Vamos a esperar que las consecuencias sean mínimas.
1: Pues sí, sí, sí. Eh, yo la verdad es que no sé qué pensar, porque por una parte creo que luego quizá todo vuelva a la normalidad un poco más rápido de lo que ahora mismo pensamos, ¿no? Ahora estamos aquí confinados y es difícil imaginarlo, pero quizá después eh, pues el hecho de celebrar una boda no sea tan distinto a como lo era antes. Yo también. Por supuesto estoy hablando de bodas ya de, de dentro de un tiempo, no sí. a las inminentes, porque ahí obviamente va a haber claro. muchas medidas. Pero luego, por otra parte, también creo que las novias que se pudieran permitir hacer un diseño a medida, que es algo que, bueno, es un desembolso importante, sí. eh, seguramente lo van a continuar haciendo pero eh, también habrá muchas que quizá ahora tengan otras prioridades en la vida y que quizá lo que antes eh, era un fiestón con un súper vestidazo y tal, ahora digan, bueno, pues vamos a hacer algo más sencillo. Igual hasta me compro un vestido blanco de cualquier marca que ni siquiera es específicamente diseñado para novia. Y, y no sé si quizá ahí sí que puedan... Variar un poco las prioridades. Pero bueno, desde luego es importante también valorar y poner en de manifiesto la importancia de lo artesanal, de las cosas bien hechas. Desde ¿no?
2: luego cambios va a haber. Sí. Aunque, repito, es difícil hacer una predicción un poco. Muy exacta. difícil. Yo es
1: que cada cinco minutos pienso que, sí. que va a ir hacia un lado. Pero venga, Entonces... vamos
2: a hablar ya de todos estos cambios que se avecinan con nuestra segunda invitada, que ya está preparada, Castellar Granados, que también es diseñadora especialista en novias. Y la verdad es que hace unos vestidos muy bonitos. Me gustan mucho. Empezó trabajando para Ángeles Lesser o Miguel Palacio y en 2016 decidió crear su estudio de novias. Desde entonces su firma pues ha cosechado muchísimos éxitos y es toda una referencia en el sector nupcial. Castellar Granados, bienvenida a un podcast de moda.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, cuéntanos, ¿cómo están siendo estos días de cuarentena? ¿Seguís trabajando en vestidos de novia? No sé si estáis aceptando nuevos encargos o está la cosa un poco parada también.
4: Pues mira, como ya llevamos un mes y pico, la cosa ha ido evolucionando en diferentes etapas. Eh, al principio continuamos eh, trabajando eh, solamente desde el taller sin estar abiertos al público, obviamente, porque estaba prohibido, y, y bueno, pues solamente una persona en el taller, porque no podía ver más, y pudo adelantar los vestidos que ya estaban en marcha, pensando que pues, a lo mejor en abril o en mayo retomaríamos la actividad, claro, porque te estoy hablando pues, de la semana del 16 de marzo. Eh, ...luego pues como sabéis hubo esas dos semanas de parón en el trabajo... ...en ¿no? la que pues no pudimos trabajar, bueno pues se paró... ...y ahora que, que hemos avanzado en el tiempo... ...y que estamos viendo que esto se va a prolongar bastante... ...pues estamos digamos que más paradas en el sentido de que... ...las novias que tenemos en marcha a nivel taller las hemos adelantado... Pero claro, esas novias eh, o bien han movido su fecha eh, bastantes meses o directamente las han pasado un año más. Así, pues por ejemplo, la que se casaba el 6 de junio, pues ahora se va a casar el 7 de junio del 2021. Entonces, pues estamos en es, con ese en este momento de parón porque las de este año se pasan al año que viene en su gran mayoría. Y recibiendo nuevos encargos, pues al principio sí que las, las chicas, las futuras novias, eh seguían un poco con su ritmo habitual, pensando que esta, esta parada iba a ser más corta y, y sí que hubo algún encargo las dos primeras semanas del confinamiento. Ahora ya no hay encargos porque la gente, eh, como todos, eh, no sabe... ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿cuándo se van a, vo a volver a celebrar bodas? y entonces pues estamos paradas sí.
1: claro, es muy difícil ahora además pensar ¿no? en un vestido de novia, en algo tan lúdico en el fondo, claro, ¿no? en un momento así claro, es que a no ser que, que sea una novia que se case pues
4: a lo mejor al final del 2021 que diga bueno, es que seguro que ya se podrá pues sí que estoy sí teniendo algún mail de alguna chica que me pide información los que pensaban casarse a lo mejor a principios del 2021 por ejemplo pues ahora lo tienen parado porque no los tampoco tienen la certeza de que se puedan casar Claro. O de la forma que ellas quieren hacer la boda.
1: ¿Crees, Castellar, que va a haber cambios en el diseño de los vestidos para adaptarlos de repente quizá a un nuevo mes? Porque, no sé, una novia que a lo mejor iba a casarse en junio si ahora ha atrasado la boda a octubre o a noviembre, sí. pues igual de repente, sí. no sé, necesita unas mangas. No sé si ya estás luchando un poco con este tipo de peticiones. Sí, claro. O sea, con todas las eh,
4: novias que, que teníamos para el 2021... Perdón, para el 2020, pues hay algunas que... ...que sí, que se ven que su vestido era muy veraniego... ...y ahora se casan a principio del 21... ...y necesitan taparse porque si no van a pasar frío... ...entonces, pues bueno, tenemos que valorar cada caso... ...porque hay vestidos que pues no se pueden transformar... ...porque son de una determinada forma... ...y transformarlo significaría pues cargarnos... ...porque no va a quedar bonito... Y yo lo que les digo siempre, digo, bueno, pues habrá que abrigarlo. Hacemos una capa, hacemos una especie de chaqueta, hacemos algo, pero no transforma el vestido en sí. Claro.
1: Y ¿Cómo está siendo estos días la comunicación desde la marca, en redes sociales, todas estas cosas? Porque claro, es un poco difícil ahora hablar de bodas en un momento en el que están paradas, en el que no sabemos cuándo se van a retomar. Entonces, no sé si piensas que es mejor bueno, pues tener como un perfil un poco más bajo estos días o seguís generando contenido y, y dando caña en redes sociales y demás.
4: Sí, sí yo por mi parte sigo manteniendo el, el contenido en las redes sociales y sigo viendo que hay una respuesta no por parte de, de seguidores, y de nuevos seguidores que se unen a seguirnos, entonces veo que de momento eh, todo sigue igual que siempre, de momento. La única diferencia que veo es que pues antes pues semanalmente había muchas más preguntas de chicas que se iban a casar, de quiero saber que, que, que me informes, cómo es el proceso de trabajo, sobre precios, etcétera, etcétera. Y esos mensajes pues han caído pues porque entiendo que lo tienen aparcado. A nivel redes sociales seguimos manteniendo el mismo ritmo.
2: Y Castellar, mirando al, al futuro, ¿cómo lo vislumbras tú? Eh, ¿Piensas que habrá una petición masiva de, de vestidos de cara al próximo año o que va a atravesar pues un momento igual de delicado que el resto de, de la industria de la moda, por lo que dicen los expertos?
4: Si se permiten las las bodas, yo creo que va a haber un aumento masivo de, de bodas porque van, vamos a tener las del 2020 y las del 2021. Entonces, eh, creo que vamos a tener mucho trabajo. Siempre que se permita, porque claro, eh, hasta ahora mismo se está diciendo que, que los, los eventos con mucha gente no se sabe bien cuándo van a volver a, a poder eh, producirse, entonces pues antes hay incertidumbre que es la que nos puede eh, hundir directamente que no haya ese tipo de, de eventos como son las bodas pues estamos ahí un poco vendidos a, a que se puedan o no se puedan celebrar uh -huh. pero si se pueden celebrar y de forma multitudinaria creo que en el 2021 vamos a tener mucho trabajo
1: y en caso de que se puedan celebrar, o incluso de cara a las bodas que están planteadas para este año, para noviembre o diciembre, quizá, aunque eso, aunque las podamos celebrar, tengamos que tener alguna precaución, como por ejemplo, no sé, las mascarillas y demás. Os habéis planteado ahora que hay muchas marcas haciendo mascarillas eh, bonitas, entre comillas, ¿no? No sé si os habéis planteado cómo podría ser una mascarilla para novia, o esto es algo que todavía no, no estáis en ello. Pues mira, yo es que todo esto no me lo he planteado todavía porque me parece como hasta marciano, no
4: sé, ya. es que es como lo de es. película, entonces pues, que me cuesta, me cuesta pensar que, que en una boda la gente no se va a poder abrazar, que en una boda todo el mundo va a estar con la mascarilla,
1: claro.
4: que es que no sé, que no vas a poder eh, compartir incluso un vaso con una amiga, o sea, es que me me parece como muy raro ver una boda así
1: sí Entonces... y que al final también le podría restar no a nivel estético por supuesto le podría restar un poco de protagonismo al vestido o no ser del todo sí. no en las fotos debería es algo como un poco raro no que todavía no nos entra en la cabeza ver eso yo lo veo muy raro yo lo veo muy raro yo creo que estamos ahora en un momento en el que todos vamos con mascarilla
4: cuando salimos al mercado o a la farmacia y con guantes pero yo creo quiero pensar que dentro de unos meses, cuando todo, eso, todo esto esté controlado, si se pueden celebrar eventos es porque se pueden celebrar bien y, y sin tener que estar con mascarillas y con guantes y con mamparas de seguridad entre mesa y mesa, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero pensar, pero bueno, ya te digo que hay que adaptarse a todo. Y si a partir de ahora hay que hacer bodas eh, en los que la gente no se puede besar y que de todo modo tendrá que ir con mascarillas, pues haremos mascarillas eh, para las novias y las invitadas para que se vean más favorecidas, pero ojalá que no.
1: Ojalá, ojalá que no sea necesario.
2: Y tú, como, no. Castellera, antes de terminar, ¿cómo has notado el ánimo de esas novias que, bueno, que han tenido desgraciadamente que aplazar o, o cancelar sus, sus bodas este año? ¿Cómo has notado, bueno, no sé si estaban muy muy tristes o esperanzadas en el futuro? Cuéntanos.
4: Bueno, pues en general yo, todas mis novias eh, se han mostrado eh, tranquilas, eh, con esperanza y puede haber algunas que estén un poco más tristes que otras, pero lo llevan bien. Mm. O sea, ese cliché de novia nerviosa... Eh, no había dramas, pues pues no, la verdad que yo tengo mucha suerte, siempre lo digo, que tengo novias maravillosas. Y lo llevan pues como lo llevamos todos, o sea, que no hay más. Y, y bueno, pues eso, o sea, eh, obviamente es, es planear una super fiesta, una boda es es una fiesta enorme en la que intervienen muchos proveedores, en las que ellas y sus chicos, sus familias se. Eh, invierten mucho dinero y, claro, pues tener que posponerlo en en la mayoría de los casos un año, pues les crea un poco de, de un nerviosismo controlado. O sea, que no es que no están histéricas, pero pero no es un, un escenario que a nadie le guste. Es lógico, totalmente. Entonces ellas tenían sus planes de boda, de fiesta, de luna de miel... eh en algunos casos, pues de estrenar casa con, con sus parejas y, y, bueno, pues todo esto lo ha parado. Claro.
1: Bueno, pues sí. aunque de momento esté todo un poco pospuesto hasta nueva orden, hasta nuevo aviso, esperamos, eh, Castellar, que eso sea pronto y que podamos disfrutar sí. de tus diseños nuciales. Bueno, pues muchísimas gracias. Ojalá sea así pronto.
2: Gracias, Castellar, por pasarte por este podcast.
4: <risa> A vosotros por contar conmigo. Cuidados. Igual,
1: hasta
2: luego. Pues veremos, Clara, cómo van evolucionando no solo las bodas, sino la vida en general. Si habrá que asistir a estos eventos con mascarillas o no, lo importante yo creo es que los podamos celebrar. Sí, y, volveremos oye, a celebrar. Y también quiero decir muchas felicidades a todos aquellos que se estén casando durante la cuarentena y a pesar de las circunstancias, que, oye, como dicen en las películas, que sean felices y coman perdices. <risa>
1: Pues sí, pues con esta frase y este deseo de Carlos nos vamos a despedir. Oye, yo muy fan de la gente que se sigue casando en la cuarentena, en cualquier circunstancia, eso es amor, de verdad, ¿no? Son de los nuestros. Así que, enhorabuena. Y bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a Teresa Helbig, a Romancera y a Castaíral Granados por formar parte de este episodio.
0: Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Ese Moda. El tercer sábado de cada mes, gratis con el país. Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S. Moda.